0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant Salut à tous,
1: nouvel épisode du Front Office, on continue la présentation des équipes avec la NFC Est comme prévu, et comme toujours, je suis avec Alex, salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Bon, on a une division euh, qui a envoyé deux équipes en playoff la saison dernière, les Cowboys et les Eagles, euh, petite surprise un peu du côté des Eagles on ne les attendait pas revenir en playoff si vite. En tout cas, non, personnellement, je ne les attendais pas là. Non, et, pas. Et les deux équipes ont perdu euh, très tôt. Hein. Euh, vraiment, la NFC, on peut le dire, ça a été une des... une des divisions les plus faibles la saison dernière, en termes de talent.
0: En ouais, doit des Cowboys, ouais, ouais. peut-être. Bah, C'est des équipes de... Ouais, on n'attendait pas les Eagles, les Commanders sont déçus, les Giants sont. Est-ce qu'ils ont déçu réellement Je ne sais même pas. Euh, c'est une équipe qui. C'est une franchise qui était un peu. Pas une franchise, pardon. Une division qui était un peu la risée de, de toute la NFL pendant un moment. Ouais, il y avait et, beaucoup euh, de blagues. Hein. Ouais, et je pense que là, ça arrive enfin à, à un niveau où ça devient un peu plus homogène. Ouais, c'est
1: très bien que tu introduises ça puisque Winamax propose des, des codes de vainqueurs de division comme toujours. Les cowboys restent favoris après leur saison à 12-5 avec une cote à 2-20. On a un gros rapproché des Eagles, une cote à 2,50, les Commanders à 5,50 et les Giants à 8. Euh, C'est vrai que là, on, on, comme tu l'as dit, on a quelque chose d'homogène. Et, et qu'est-ce que tu penses de voir les Eagles si près des Cowboys
0: Ça m'étonne pas forcément parce que ben, ils ont fait entre guillemets trois défaites de moins, enfin trois défaites de plus, pardon, que, que les Cowboys. Mais, euh, mais ils se sont ils se sont renforcés. Euh, moi je trouve qu'ils sont renforcés à plusieurs euh, ouais. plusieurs endroits en tout cas euh, et ce euh, c'est pas forcément le cas des cowboys et euh, qui, ont, qui ont perdu à beaucoup beaucoup d'endroits pour le coup on va en parler euh, ouais on va commencer par ça on,
1: on attaque notre première équipe donc les cowboys et vas-y je te laisse enchaîner sur les grosses pertes de l'équipe
0: bah, moi pour moi j'ai du mal à en différencier enfin euh, j'ai du mal à en sélectionner une seule on va dire je vais parler plutôt de l'escouade offensive et surtout des receveurs, dans le sens où Amari Cooper est parti euh, aux Browns. Cedric Wilson, qui avait fait une bonne saison l'année dernière, euh, est parti aux Dolphins. Et Michael Gallup s'est fait les, les, les ligaments croisés du genou euh, en semaine 17. Donc il ne va pas forcément revenir euh, de la meilleure des manières. Euh, en, déjà en semaine 1, ça m'étonnerait fortement qu'on le voit. Mais après ensuite, on va peut-être le voir. Mais en tout cas, voilà, de, de perdre ces trois, euh, trois receveurs, on va dire deux receveurs com complètement et un autre euh, pour une période euh, plus pro un peu plus prolongée que ce qu'on attendait de base, euh, <rire> ça, risque de leur, euh, ça risque de leur faire mal. Et en plus de ça, ils ont perdu en ligne offensive. Euh, ils ont perdu un garde qui est parti au Dolphins aussi. Euh, Donc pas... ça fait un peu beaucoup, je trouve. Et beaucoup de gens qui sont partis au Dolphins pendant cette intersaison. Hein. Je tiens à
1: le signaler quand même. Euh... Vous avez laissé des miettes à personne. Non, à tout prix. <rire> non, mais voilà, pour euh, recontextualiser un peu euh, ce qu'Alex vient de dire, en termes de euh, receveur, là, l'équipe a très clairement perdu son receveur 1, son receveur 3 et son receveur 4. C'est vraiment... Euh, ouais, on, les, les squads est, est décimés. Moi, j'appuie surtout sur Amari Cooper qui est, pour moi, un des meilleurs receveurs de la Ligue quand il est sur ses deux jambes. Alors, tous les ans, il joue quoi à 13, 14, 15 matchs Il y aura toujours 2, 3 matchs à droite, à gauche mais quand il est sur le terrain, euh, il n'a aucun souci à battre ses défenseurs. Il, il a une science des tracés qui est impressionnante. Et, et ouais, que ce soit avant aux au Riders ou là chez, chez les Cowboys, il a toujours été bon. Et je suis sûr qu'il continuera à être bon chez les Browns. Donc, euh, très grosse perte pour, euh, pour Dak Prescott qui, depuis qu'il est aux commandes de l'équipe, avait toujours pu s'appuyer euh, sur ce top receveur. Au niveau
0: des arrivées, ils ont essayé de compenser un petit peu Alex. Ouais, moi je vais juste noter euh, un, un receveur qui va un peu dans la lignée de l'épisode précédent sur les Packers. Euh, c'est un peu la hype du training camp. Et, euh, et c'est Jalen Tolbert qui est un troisième rece enfin, receveur du drafté au troisième tour cette année. Euh, visiblement, il est très bon. À la base, j'avais mis James Washington parce que je pensais qu'il pouvait faire une bonne saison. Euh, le receveur qui venait des, des Steelers qui avait montré quelques, quelques bons plays notamment quand il y avait Mason Rudolph c'est dire que si on lui met de Mason Rudolph à DAC, je pensais qu'il pouvait faire <rire> du sale malheureusement il s'est blessé pour toute la saison donc on le verra pas cette année euh, et je pense que Jalen Tolbert il peut prendre du coup la place que Cédric Wilson avait euh, parce que je pense pas que la place d'Amari Cooper puisse la prendre tout de suite quoique euh, je pense que c'est plus une place pour Michael Gallup quand il reviendra de blessure Tolbert ouais. je pense qu'il a un rôle à jouer qui peut être très important et être une, bah, voilà, un bon joueur pour, euh, pour Dak. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, plus vraiment qu'une recrue, j'attends
1: le retour de Gallup qui euh, la saison dernière partait encore une fois sur des bonnes bases. Encore c'est un de ces receveurs un peu sous-estimés, mais qui fait toujours le travail. Que tu es content d'avoir en, en numéro 2, slash numéro 3, ou 2 bis comme vous voulez mais d'infronter des corners un peu plus faibles. Et je pense que parfois, les retours de blessures, ça peut réinjecter de l'énergie dans l'équipe, surtout quand c'est un joueur qui, qui connaît déjà le système. Donc voilà, moi, j'attends vraiment avec impatience son retour. Et je vais enchaîner avec mon joueur clé, surtout qu'il va encore avoir un, un vrai receveur numéro un qui, du coup, prend une dimension incroyable dans cette équipe. C'est Sidilem. Il va avoir un rôle clé. Il doit assumer euh, désormais ce rôle de numéro 1 et, et prouver euh, que le talent qu'il a peut s'exprimer même en ayant le plus de pression sur les épaules. C'était déjà quasiment le cas avec Amari Cooper. Hein. Ils étaient sur un split 50-50 euh, quasiment. Euh. Il avait déjà un peu plus de target. Euh, Cooper faisait euh, plus de yards par target, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était une relation très, très équilibrée. Là, il est devenu euh, le mal alpha de l'escouade. Donc j'attends vraiment qu'il qu s'impose totalement, qu'il continue sa progression de, de jeune joueur et, et qu'il permette au, au trio euh, Lem, Gallup et, et Tolbert de, de briller et de faire
0: briller Prescott. Surtout si Dilem, c'était vraiment bah, le receveur où tout le monde pensait que c'était le meilleur de la draft. Ouais. Euh, quand il a été pris, au final, c'était la même draft que Justin Jefferson. Donc est-ce que ça a été le meilleur, je sais pas. Mais je, je suis un peu étonné quand même de voir euh, une progression, on va dire, stagnante de sa part. Il est très bon mais je m'attendais à ce qu'il passe le next level quand tu vois Jamar Chase qui arrive en, en une saison et ce qu'il arrive à faire, Justin Jefferson alors qu'il y avait Adam Thielen à côté de lui euh, et qu'il a Kirk Cousins. Dans le sens où voilà, je m'attendais à mieux de la part de Sidy euh, Je pense qu'il est dans une meilleure situation qu'un Jefferson par exemple et, et il fait pas aussi bien entre guillemets. Donc euh, le, le ne pas voir Amari Cooper à côté de lui, ça va vraiment être intéressant à, à voir pour le coup.
1: Ouais, je te trouve un peu dur avec lui, sachant que Prescott a raté une saison, tu vois, je me dis, euh, t'arrives saison 1, euh, saison tu, tu, tu croises ton quarterback, euh, c'est pas simple, l'année dernière il était un peu en mode euh, retour de blessure, il était bon, mais tu sentais qu'il avait encore euh, un, un peu peur Prescott, je pense que cette année c'est vraiment euh, celle du décollage, puis je le trouve déjà euh, vachement doué, surtout comme tu l'as dit, on l'attendait comme le meilleur de sa classe de draft. Et pourtant, il n'avait pas été drafté en receveur 1. C'est la même qu'Henry Ruggs, je crois.
0: Oui, c'était Ruggs en 1, Judy en 2. Ouais, Judy et Lem en 3e. Ensuite, c'était Jalen Rigor et ensuite Justin Jefferson.
1: Jalen Rigor. Enfin bon. On parlera de l'équipe qui l'avait drafté après. Ton joueur clé, Alex, est de l'autre côté du ballon.
0: Comme souvent, on se complète bien là-dessus. Ouais, bah là, moi, je vais parler de, de Micah Parsons qui avait fait une énorme saison rookie l'année ouais. dernière. Incroyable. Euh, défenseur rookie de l'année. Euh, et je crois qu'il était dans la discussion même pour être euh, bah, défenseur de l'année tout court. Il n'avait pas eu au final. Euh, mais là, euh, je pense que voilà, les Eagles se sont renforcés. On en parlera plus tard. Les Commanders, pour moi, se sont pas du tout renforcés. Et on en parlera plus tard aussi. Euh, et les Giants, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais Michael Parsons, il peut avoir le côté je vais détruire Carson Wentz et je vais détruire Daniel Jones, je vais ne, ne commencez pas à penser que vous pouvez faire quelque chose contre nous, vous avez aucune chance. Et je pense que voilà, il peut avoir ce rôle un peu de, de, de patron de la défense et euh, je pense qu'il peut très bien y arriver en tant que sophomore, il va prendre une dimension euh, différente, je pense cette année. Et euh, et ouais, ça va être bien de le voir euh, de voir s'il est comment dire, si la première année était juste euh, une anomalie ou si c'était euh, quelque chose qui, qui peut répéter sur la durée je pense plus que c'est la deuxième option
1: ouais je, je, je pense aussi en tout cas très très fan du joueur et très très fan de son de son duo avec Trevon Ziggs euh, de, deux jeunes joueurs qui, qui s'éclatent bien dans les squats défensifs des cowboys des cowboys qui euh, qui respirent la, la stabilité sur le banc de touche en tout cas euh, pas de changement, toujours Mike McCarthy aux commandes Kellen Moore Kellen Moore, pardon, en offensive coach et Dan Quinn, défensive coach. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Les... Notamment, les, les deux coordinateurs sont, sont souvent cités pour des postes de head coach ou l'ont déjà été.
0: C'est quand même des coachs qui sont reconnus. Kellen Moore, j'ai été étonné qu'il n'ait pas un poste cette année. Ouais. Euh... ouais euh, notamment, du coup, peut-être au, au, au Texans, je m'attendais à ce qu'il puisse partir là-bas. Euh, et puis au final, non. Donc. Euh... C'est très bien pour les, pour les cowboys et Dan Quinn qui avait été quand même un, un bon head coach notamment à Atlanta. Ouais, totalement d'accord.
1: Bien fan de ce qu'il faisait avec la défense d'Atlanta. En tout cas, Las Vegas a confiance en ces jeunes, en ce staff et propose un over/under à 10,5 victoires. La même question que d'habitude, Alex. Est-ce qu'ils vont gagner plus
0: ou moins que 10,5 victoires Moi, je vois plus. Euh, voilà, ils sont dans une division où je pense à quatre matchs faciles. Euh, et, et ouais, donc euh, je les vois facilement faire, euh, faire plus que, que ce nombre-là.
1: Ouais, je suis d'accord, pas exactement pour les mêmes raisons, mais ils ont fait 12 victoires la saison dernière. Bon, la concurrence est plus ou moins renforcée. Ou... En tout cas, je pense que les changements sont pas assez significatifs pour que euh, ça transforme drastiquement la dynamique de cette équipe. Je pense que Prescott, en plus, il a passé cette fameuse saison de réhabilitation. Il sera beaucoup plus en confiance cette année. On a des, là, on a cité plein de jeunes. Ils vont avoir un an d'expérience en plus dans les jambes. On a des, des cadres dont, dont certains dont, dont on parlera encore après, mais qui sont toujours là, toujours bons. C'est une équipe complète. Souvent, elle traverse d'ailleurs assez bien la saison régulière avant de s'écraser en play -off. Là, très clairement, les, les Cowboys, on, on les attend surtout sur le sur la post-saison.
0: Comme d'hab. Euh, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match de play je crois.
1: Ouais, c'est vrai que ça commence à, à dater un petit peu. Nous allons passer sur le terrain de la fantasy et on ne perd pas les bonnes habitudes prises à l'épisode précédent, puisqu'on va encore citer un duo de joueurs sur le même poste.
0: Ouais, bah je te laisse commencer par le tien, comme ça j'expliquerai le mien d'une autre manière.
1: D'accord. Et bien pour moi ce sera Tony Pollard, euh, le running back un bis de cette équipe. Je dis bien un bis parce que voilà. On... Il a de plus en plus de portée au fil des années. Mais au-delà de ça, il a cette dimension euh, où il reçoit des passes, beaucoup de passes. Il, est... il a notamment été pendant le camp d'entraînement utilisé dans le slot. Donc voilà, pour des tracés euh, courts avec euh, des réceptions pour aller chercher des yards après ces réceptions. Il a ce profil qu'on attend en fantasy d'un running back et il est pas cher du tout. Comme d'hab, quitte à prendre un receveur, un bis ou deux, prenez un joueur qui peut avoir un vrai upside en cas de blessure du
0: titulaire. Un running back, un bis. Pardon. Ouais, je précise. On ne sait jamais. Euh, ouais, donc moi, du coup, ce sera, ce sera Zeke, euh, Ezekiel Elliott. Euh, je pense que Tony Pollard peut, euh, Comment dire peut prendre plus de place cette année. Mais c'est toujours pour moi l'équipe d'Elliott. Euh, je pense qu'ils ont fait partir à Marie Cooper aussi à cause du contrat d'Eliott et euh, qui est très, 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 bien payé. Et, euh... et ouais, je pense qu'il ne coûte pas cher par rapport à la production qu'il peut avoir. On peut l'avoir à peu près au troisième tour. Et à ce niveau-là, bah, tu peux avoir du Saquon Barkley, ce qui peut être plus intéressant. Mais, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre, je trouve, qui, qui est dans le même niveau. Et euh, si tu prends un Justin Jefferson et un Cooper Cup au premier tour, tu prends running back, running back ensuite. Je pense que ton Zig, ça peut être un très, très bon joueur... Euh, pour ça quoi, pour t'accompagner dans ta saison Tiens, ben, je, je te pose
1: la question parce que j'ai lu un peu ce débat hier sur twitter si tu as le choix entre Zic et david montgomery sur qui est ce que tu pars cette année en fantasy
0: ça dépend ça dépend de mon équipe ça dépend de comment mon équipe elle est construite euh, si c'est pour euh, si je fais running back running back running back et du coup c'est le troisième non, ça me ferait chier. Je préfère attendre. Je pense que Montgomery peut tomber plus bas. Du coup, je préfère prendre Zig d'abord. Ok. Ok, ok. Niveau euh, qui, peut aller le... qui peut être plus loin euh, en tant que. Qui peut aller le plus haut. Je pense que Montgomery peut aller plus haut, mais il est dans une équipe tellement éclatée que j'ai du mal. Ouais, ouais, ouais. Je suis 100% d'accord.
1: Je pense que les joueurs offensifs, autant les prendre dans des attaques qui tournent bien. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. On va passer à la deuxième équipe de cette division, les Eagles. Les Eagles, donc, avec une cote de vainqueur à, à, à 2,50 chez Winamax contre les devants des Cowboys. On... Les bookmakers les placent vraiment en, en gros challenger là. C'est euh, assez impressionnant de voir la confiance. Et on comprend pourquoi, euh, après avoir parlé d'abord des, des pertes des Cowboys, je pense que du côté des Eagles, c'est intéressant de,
0: de parler des arrivées. Ouais, bah au début j'avais mis la même que toi euh, et puis je me suis dit quand même, euh, il faut parler d'Edge Brown ouais. euh, c'est quand même assez fou que, euh, bah de ne pas en parler mais euh, ouais, qui est arrivé du coup euh, en provenance des titans dans un trade le soir de la draft qui était assez inattendu parce que je pensais que Brown allait être payé par les titans ouais. et, euh, et je m'attendais pas à ce qu'il soit tradé euh, il a pris ensuite son petit chèque de 100 millions de dollars donc euh, très très bien pour lui il arrive dans une équipe avec Jay Leonard, qui manque terriblement d'un receveur numéro 1. Euh, terriblement hein. Genre De 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 Devonta Smith, pour toi, ça avait pas le potentiel d'être un 1 Pour moi, Devonta Smith, c'est un excellent numéro 2 ou un 1 ouais. Mais pour moi, tout seul, il tient. j'ai du mal à le voir tenir la route. Donc, euh, le fait d'avoir un, un, un joueur en plus d'un autre profil, Devonta Smith qui est assez petit et, et, et vif, on va dire, euh, alors qu'A.J. Brown, c'est un monstre. Donc, euh, d'avoir ces deux profils-là également, bah, ça va t'aider dans une équipe qui va beaucoup courir. Euh, donc, euh, voilà, ça va faire beaucoup de play-action et je pense que d'avoir ces deux options, bah, très intéressant.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, tu as parlé du chèque qui a pris AJ Brown. Quand on voit comment il a été payé, je, je comprends que les titans ne se soient pas alignés et, et ça sent quand même fort la reconstruction pour nous. <rire> ouais. Autre recrue euh, excellente dont je vais parler, James Bradberry. J'adore les cornerbacks, hein, je, le, je pense que je le dis assez, dans cette Ligue, on en a besoin. Ils avaient déjà Darius Lay, et ils sont allés mettre James Bradbury de l'autre côté. On a une des meilleures squads de cornerbacks de toute la Ligue. Quand on voit que les Cowboys se sont euh, affaiblis au poste de receveur, hein, on, on l'a dit juste avant, je pense que les, les Eagles tapent vraiment du, très fort du point sur la table. Et en plus, Bradbury ne le vole pas à n'importe qui, puisqu'ils le prennent aux Giants, qui sont aussi dans la division. Donc c'est un peu une pierre de coups, on se renforce, on affaiblit un concurrent direct, on va jouer deux fois. J'adore ce recrutement et je vais même être obligé d'enchaîner avec un troisième joueur, je pense qu'on est un peu obligé de le citer. Parce que là on a cité deux gros noms, mais ils ont aussi signé Hassan Reddick, euh, joueur défensif des Panthers, pour trois ans. Pareil chez les Panthers, c'était une des valeurs sûres. Je, je trouve que les Eagles ont, ont réussi leur intersaison,
0: mais sur toute la ligne. Ouais, clairement, clairement. Bah, ils ont fait, euh, voilà, ils ont, ils veulent voir aussi euh, s'ils peuvent gagner. L'année dernière, ils n'avaient pas l'équipe pour gagner et ils sont allés en playoff ouais. Donc là, tu te renforces euh, avec bah, trois bons joueurs et, euh, et ouais, bah, forcément, euh, à voir ce que ça va donner, mais, mais c'est vrai que c'est plutôt positif. Et au-delà des recrutements, euh, on va parler des pertes et, et vraiment, on a eu du mal à en trouver, Alex. Ah bah moi, clairement, je n'en vois pas. Le c'est un peu, moi, ce sera plus une perte mentale, on va dire dans le sens où l'année dernière, c'était un peu la même chose que pour les Bengals, je veux dire, c'est ouais. même niveau, mais c'est un peu le, la perte d'effet de surprise, d'insouciance et tout. La, tu vas avoir une pression qui arrive euh, parce qu'il va falloir gagner sur les 2-3 prochaines saisons, je pense, si tu, veux espérer quoi, si tu veux vraiment espérer quelque chose. Et, euh, et le fait de ne pas pouvoir jouer complètement décomplexé, bah, j'ai peur que ça, ça les inhibe un petit peu. Mais, euh, mais voilà, ils ont tout pour gagner, je trouve, et le fait d'avoir une perte majeure comme ça, bah, au final, c'est que c'est pas si grave et que tu n'as pas perdu grand-chose.
1: Ouais, Je suis 100% d'accord avec toi. Bon, au niveau des pertes, j'ai mis euh, le cornerback Steven Nelson. Et c'était vraiment histoire de dire euh, là, c'est une perte mineure quand tu fais venir James Bradbury pour le remplacer. Vraiment, euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'intersaison, refaites-vous les mouvements des Eagles. C'est euh, ouais, impressionnant. C'est vraiment une des équipes qui s'est armée pour jouer la gagne de cette division et voir ce que ça va aller en playoff Et je suis d'accord avec toi, je pense que euh, les cycles dans les sports américains, quand on n'a pas un, un Tom Brady ou, ou un Team Duncan pour parler de la NBA, c'est des cycles qui sont très courts, c'est des cycles qui durent 3, 4, 5 ans, allez 6 ans maximum si vraiment euh, le, le management est bon. Et tu as besoin de continuer à aller en playoff dès cette année, d'affronter de, des grosses équipes, de voir ce que ça vaut. Et je vais enchaîner avec mon joueur clé. tu as besoin de savoir si Jalen Hurts est ton QB pour l'avenir. On avait eu la, il y avait eu pas mal la question avant la saison dernière. Je pense qu'il a pas mal prouvé qu'il avait les épaules pour mener une équipe. Je trouve ça très très bien. Et, Et je vais pas aller plus loin, mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu lui vois un plafond plus élevé à celui de Lamar Jackson
0: euh, Plus élevé, non, parce que je pense que la là... Le, le... ce qu'on a vu de Lamar Jackson au niveau de son plafond il est monstrueux euh, mais je pense qu'il a le potentiel d'être MVP de la ligue euh, mais pas au même niveau que ouais, plus euh, ouais. est-ce qu'il qu a un plancher plus élevé tu vois, est -ce que genre parce que
1: Lamar Jackson il a atteint cette saison de MVP mais par exemple la saison dernière il a déçu totalement genre euh, les Ravens et leur Armada qui font 8-9 qui ratent les playoffs c'est pas normal pendant que tu as
0: Ouf, Lamar, Lamar le problème aussi c'est qu'il est pas ultra entouré pour faire des passes quoi. il avait Hollywood Brown qui s'est blessé enfin euh, qu'ils ont, qu ont traité maintenant euh, au niveau des running backs il n'y avait pas grand chose donc il était obligé de courir lui aussi euh, et puis voilà c'était Lamar pour Andrews point ouais. euh, cette année enfin l'année dernière Jay Leonard il a eu un peu du mal je trouve au niveau de la passe et y... en fantasy excellent quarterback mais alors sur le terrain ouais. c'était pas du tout ça euh, et il arrivait à faire des quatrièmes cartons euh, très très bons, mais il a même été remplacé par Gardner Minshew quand il a été à moitié blessé. Donc c'est dire que la moustache, voilà la moustache. Donc je pense qu'il a un plan, il a un plancher plus bas, un plafond plus bas, mais il peut aller très haut quand même. Ok ouais.
1: Donc euh... ouais c'est intéressant ce que tu dis. C'est presque tu es en train de dire que les Eagles euh, travaillent mieux que les Ravens quoi, sans 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 offensive. Le...
0: Oh offensivement je trouve défensivement il euh, euh, va falloir y aller quand même ouais. mais offensivement je trouve ça plus intéressant ça donne plus envie sur le papier et, euh, et puis voilà quoi. Okay. Bon, en tout cas je te laisse passer
1: à ton joueur clé Alex qui euh, visiblement est aussi du côté de, des joueurs offensifs
0: euh, si bons ouais. chez les Eagles exactement moi c'est Lane Johnson euh, donc, qui fait partie de, de l'offensive line qui est un offensive tackle euh, dans une division où tu vas avoir Mika Parsons et Chase Young qui arrive deux, deux matchs dans l'année chacun. Je pense que voilà, il va être très important pour que, <rire> que J. Leonard il ait du temps pour, pour lancer sur AJ Brown ou, ou Devonta Smith ou même Dallas Cotter dont on n'a pas encore parlé. Euh, Peut-être même Miles Sanders à la réception de passe. Donc voilà, il y a une escouade qui est assez intéressante mais il faut protéger ton quarterback. Et, et je pense que Lane Johnson peut avoir, peut avoir ce rôle et ce sera un rôle assez clé selon moi pour, pour le succès de, de cette franchise des Eagles. Ouais, les Eagles qui, qui vraiment mélangent pas mal d'ingrédients de la réussite. Donc, qu'on
1: aime beaucoup ici la stabilité. Euh, deuxième année pour l'équipe de, de, de coaching. Pareil, le fait de ne pas avoir de mouvement, d'avoir juste renforcé les joueurs. Là, on a un QB qui connaît le système. Ça ne va pas changer. Franchement, il y a tout qui est mis en place pour réussir. Et pourtant, euh, Vegas propose un cut à 8,5 victoires. Donc, deux victoires en dessous les Cowboys. Alex, est-ce qu'ils vont réussir à, à dépasser ce
0: 8,5 euh, bah, Pour moi, oui. Euh, l'année dernière, ils l'ont dépassé et ils se sont renforcés. Quand ta division ne s'est pas renforcée, selon moi, je vois le 8,5 m'étonne. Je me serais plus attendu à un 9,5. Là, ça aurait été plus dur à dire au dessus ou en dessous, mais je les vois euh, au moins continuer sur la même lancée que l'année dernière. Et, euh, et ouais, c'est euh, ouais, un
1: over assez facile. Ouais je pense aussi que ce sera un, 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 un over. C'est euh, le 8,5 est, est bas et on parlera des deux autres équipes après, mais euh, cette division elle est vue comme très homogène. Je, je peux comprendre pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que les Eagles, c'est une des équipes qui ont. qui sortent grand vainqueur de, de cette intersaison et, et que ça ne se ressent pas assez dans les cotes dans et les pronos. Alors, est-ce que, est que les bookmakers ont ont peur d'une équipe gérée par Jalen Hurts Je sais pas. En tout cas, nous, Alex, on n'en a pas peur en fantasy.
0: Juste avant, juste pour revenir sur ce que tu disais, ouais. c est, c est, je trouve pas que ce soit une division homogène, mais elle a la perception d'être homogène pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait plusieurs années qu'elle l'est. Euh, et aussi que les Eagles commencent à se rapprocher des Cowboys, mais tu as une perception depuis plusieurs années que les Eagles et les Commanders, c'est à peu près au même niveau. Et en plus de ça, les Commanders, ils commencent à descendre. Donc, ils ont à peu près le même niveau que les Giants. Donc, par effet de vecteur, ouais, tu as euh, l'impression ouais. que, que du coup, toutes les équipes sont à peu près au même niveau. Alors que si tu prends euh, Cowboys Commanders ou même Cowboys Giants, il n'y a pas trop de débat, je trouve.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, on passera aux Commanders après, mais je, je pense qu'on est, qu est un peu dur avec eux. Ouais. Mais on, on va avoir le temps d'en discuter. Re, revenons à, à Jalen Hurts qui est notre choix fantasy.
0: On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, ou du moins j'en ai parlé dans plusieurs épisodes. Quand Jay Gennard tombe au 6 ou au 7e tour, bah, tu as, as, as au moins deux running backs, tu as au moins deux receveurs. Euh, voilà, Ton QB, si tu peux avoir un QB qui, peut, euh, enfin, voilà, qui a le potentiel MVP pour moi, bah, tu fonces dessus. Donc, il euh, faut le prendre. Ça sert à rien de le prendre au 3 tour, parce qu'il sera encore dispo au 5 ou au 6. Donc... Euh voilà quoi c'est pour moi un des meilleurs choix fantasy de cette année euh, au niveau de la valeur qu'il peut apporter ok on, du coup
1: euh, j'aime ai, bien euh, introduire un peu ce, ce petit jeu en ce moment si je te dis Jalen Hurts ou Kyler Murray en fantasy lequel tu prends
0: ah. lequel alors, alors, deux questions de voilà alors, <rire> tu vois tu ne me donnes pas toutes les infos donc je vais aller chercher les infos euh, mais euh, c'est par rapport à la, euh, où est-ce qu'ils sont draftés aussi ouais parce que tu... Kyler Murray est pris au-dessus. Ouais. Bah dans ce cas, je préfère clairement prendre... Euh, comment Je préfère clairement prendre notre ami euh, Jalen Hurts. Mais ça dépend vraiment des, des endroits, j'ai l'impression. parce que tu vois Ok regardé... Je vais te
1: donner un joueur en dessous aussi. Un joueur qui est vu en dessous pour l'instant. Je vais te demander Jalen Hurts ou Russell Wilson.
0: Oh, clairement clairement Jalen Hurts. Et par rapport à Kyler Murray, clairement Jalen Hurts aussi. Ok. okay, okay Moi, il okay. y a trois QB que, pr... que je préfère prendre... Euh... Par rapport à. Enfin, même pas. Il y a deux QB que je préfère prendre. Même par rapport à où ils sont draftés, ce serait Josh Allen. Parce que pour moi, il peut être le receveur numéro. Enfin, il peut être le quarterback numéro 1, pardon. Sans problème. Et t'es très sûr avec lui. Justin ouais. Herbert, pareil. Et après, euh... ouais, il n'y a pas grand monde. Hein. Mahomes, je trouve qu'il est trop haut par rapport à où il peut aller. Lamar Jackson, bah, on en a parlé. J'ai un peu du mal par rapport à son escouade offensive. Tom Brady, j'ai du mal parce que j'ai peur que ça, ça parte en cacahuète cette année. Dak Prescott, on en a parlé. Kyler Murray, il n'a pas euh, DeAndre Hopkins pendant une bonne partie de la saison. Et donc, il te reste Jay Leonard. Oui,
1: ouais. et Tom Brady, ça me fait rire. Ça fait, ça fait trois ans qu'en fantasy, on est là. Bon, euh, ça va finir par péter. C'est bon. Non, bon, l'année dernière, je t'avoue, j'y croyais
0: de ouf. L'année dernière, j'y croyais. Je, je, doutais je me disais que justement, l'année dernière, que ça pouvait être la dernière saison où ça se passait bien.
1: Moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça exploserait dans la saison dernière. quoi. Okay. Il y avait un peu Limbo autour de Chris Godwin. J'étais en mode. Oh. et En fait, non, pas du tout. Donc, je dis plus rien. Vous verrez sur les bugs. Je, 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 je ne parle plus de la potentielle chute de niveau de Tom Brady. J'en ai marre de me tromper tous les ans. On va passer à la troisième équipe de cette division. On a déjà commencé à en parler un peu. Les Commanders qui ont fait une saison à 7-10 après un départ catastrophique et qui ont changé
0: leur quarterback, Alex. Ouais, alors je l'ai mis en recrue majeure, mais vraiment parce qu'il n'y avait pas d'autres recrues. <rire> J'ai mis Carson Wentz, mais vraiment, euh, pour moi, Carson Wentz, c'est vraiment le QB le, le que tu prends quand tu veux rien faire. Euh, là, aujourd'hui, en tout cas, cette année-là, les Colts, ils ont essayé pour, euh, pour faire quelque chose. On a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire, le fait que les Colts ne soient pas allés en playoff l'année dernière, je trouve c'est un scandale et c'est totalement sur Carson Wentz. Le fait d'ailleurs que, que Jonathan Taylor ait couru autant, je pense que c'est aussi la « grâce » à Carson <rire> Wentz pour lui donner le moins possible le ballon. Mais ouais, c'est recrue majeur, mais alors pour le coup, euh, ça, ça donne la direction des Commanders qui est euh, très bas.
1: Alors, j'ai mis le même joueur que toi, mais… Je, je me pose une question, j'ai l'impression qu'ils fitent mieux avec les Commanders qui n'avaient vraiment pas de bon QB euh, ces dernières années. Hein. Franchement, ils ont, euh, ils, ont, ils ont bricolé Tyler Eynoki, c'est peut-être ce qu'ils ont eu de mieux et, et c'est au mieux une doublure en NFL. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette dimension de... Euh, on a une défense qui est censée être solide, on a quelques joueurs capables de briller au sol, on a un bon receveur on a besoin d'un mec qui, même s'il fait des erreurs qu'on pourra rattraper derrière, s'est lancé le ballon, tu vois.
0: Ils ont essayé de récupérer Russell Wilson.
1: Ouais. Ah oui, c'est
0: ouais. les. Ils ont fait un meilleur package que les Broncos. Et les Seahawks ont dit non, on ne veut pas le trader dans la conférence. Bon, déjà, ça, je trouve ça complètement débile. Ce n'est pas la division, ouais. c'est la conférence. C'est subi. Et... Surtout, enfin, bref, je trouve ça vraiment débile. Bref. Donc, tu passes de Russell Wilson à Carson Wentz, ça fait peur. Surtout, je préfère moi être avec Tyler Aneki qui ne me coûte absolument rien et être à l'opportunité d'un Jimmy Garoppolo qui, pour moi, correspondait parfaitement à cette franchise des Commanders qui aurait été un ouais. très bon premier QB pour le nom des Commanders. Euh... Bah, Mec qui est beau gosse, tu vois, tac, tac… Euh... Ça, ça, ça a plus de gueule à Washington, c'est sympa. Bon gestionnaire, fait peu d'erreurs. Euh, ouais, le seul point positif de Carson Wentz, c'est qu'il aime le, la couleur moutarde et la couleur ketchup, qui est la couleur des, des Commanders. Quoi. Mais à part <rire> ça, euh, ouais, non, j'y crois absolument pas à Carson Wentz. J'espère pour les Commanders que j'ai tort. Mais... mais je ne ouais, me vois pas avoir tort là-dessus pour le coup.
1: Surtout que notre cher quarterback a perdu en protection, puisque, ouais, a perdu. Euh, on a la même perte majeure, vas-y Alex.
0: Bah on a, il a perdu Brandon Scherf euh, qui est parti du côté des Jaguars dans leur dans leur, dans leur euh, dépense de crédit card euh, <rire> black <rire> euh, black crédit card qu'ils avaient cette année là pour l'intersaison <rire> euh, voilà c'est bon ils ont ils ont voulu dépenser partout ça pour le coup je trouve que c'est une de leurs meilleures recrues on en ouais. a parlé euh, on en a parlé je trouve voilà que c'est une si ce n'est leur meilleure recrue donc forcément bah, c'est la perte majeure de pour moi des de nos amis euh,
1: des Commanders.
0: Des Commanders, merci bien. Je suis en train de chercher en même temps par qui ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par Andrew Norwell, euh, qui venait d'ailleurs des, des Jaguars. Ils ont remplacé un mec à 30 ans par un mec à 30 ans, euh, en le payant 5 euh, fois moins. Okay. Puis, euh, au niveau du business, c'est intéressant. Et au niveau sportif, je trouve ça pas spécialement intéressant. Ouais. Et puis du coup, ça
1: justifie mal la, le choix de ton Cubé si genre t'as saigné des, tes finances ailleurs j'ai l'impression que les commanders ils, ils ont une défense de top équipe même s'ils l'avaient pas montré l'année dernière ils ont déjà tu vois la, un peu la moitié du chemin qui avait été faite. en attaque ils ont McLaurin c'est un receveur alpha, ils ont une escouade de coureurs qui franchement peut largement tenir la route, des profils bien complémentaires il manquait quelqu'un QB mais tu vois j'ai l'impression qu'ils ont forcé qu'ils sont allés le chercher trop tôt Vraiment, c'est ouais, comme tu dis, euh, garopolo c'était un meilleur choix ou même des, des trades au milieu de la saison. Je pense que les mecs, euh, je sais pas, vous vouliez gagner maintenant parce que vous vous sentez prêt à aller chercher euh, Tan Hill quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Il le paye 22 millions cette année. Il est encore sous contrat jusqu'en 2... jusqu 2023-2024. Enfin, donc il a encore trois saisons complètes qu'on va devoir le regarder chez les Commanders. Même s'ils peuvent sortir du contrat et avoir aucun dead cap. Euh, à, la fin de la, à la fin de cette saison, oh. je pense que c'est ce qu'ils feront.
1: Ah ouais, ils ont tout intérêt à être mauvais, à, à drafter leur QB d'avenir et, et à se débarrasser oui. de ce contrat horrible.
0: Mais voilà, si le plan, c'est euh, juste de, de comment dire,
1: d'être de, de... mauvais.
0: Alors là, très très bien, très bonne recrue.
1: Mais je ne suis pas sûr que ce soit le plan, c'est ça qui est compliqué avec les Commanders. Est je, vrai. je pense que c'est intéressant de passer sur notre joueur clé et... Et de détailler un peu, on a tous les deux Mitch Chase Young, donc, euh, qui est en est à sa troisième année. Troisième année, oui. Il, il va entrer dans sa troisième année. C'est un talent euh, présenté, en tout cas, sur le papier comme générationnel, qui a un peu déçu la saison dernière, comme toute la défense des Commanders. Mais je pense que cette défense, elle a sous-performé en première partie de saison. Elle s'était bien réveillée après sa, sa bye week autour des semaines 8, 9, 10, par là. Ça avait commencé à pas mal accélérer. Et je pense qu'à ce moment-là, elle avait joué à son vrai niveau. Je pense qu'ils sont capables de repartir sur ces bases-là. Et c'est un peu ça qui me rassure pour l'attaque. Je me dis, euh... ouais, il y a juste à ne pas faire d'erreur. Tu vois, c'est une équipe qui. Je, je suis allé voir leur calendrier. Ce n'est pas un des pires de la ligue. Ah là là, tu as tout le matériel qu'il faut. Tu as, as du talent des deux côtés du ballon. Mais tu as Carson
0: Ouais, ouais, ouais. C'est mais... ça qui est triste, tu vois. Toi, tu dis que tu as confiance en. Tu t'as dit comment Tu as confiance en l'attaque par rapport à la défense Parce qu'ils n'ont juste pas à faire d'erreur En fait,
1: c'est ouais, pas que j'ai confiance en l'attaque, mais quand tu as une défense comme ça, normalement en attaque, tu dois savoir ne pas forcer. Après, je sais qu'il n'a pas réussi à le faire avec les Colts, mais je me dis, il n'est pas con, quoi. Tu vois, il, est, il a déjà joué un Super Bowl. Genre,
0: apprendre tes erreurs, arrête de faire de la merde. Il l'a pas joué le Super Bowl, malheureusement. C'est ça qui est dommage. Il est sur le banc. Il a emmené son équipe en Oui, c'est vrai. Il
1: l'a emmené jusqu'en jusqu playoff et il n'a pas eu le Super Bowl. Ouais. En, en tout cas, il a déjà fait des bonnes saisons. Genre... On te demande ouais. juste de ne pas acheter des merguez comme l'année dernière. C'était ben horrible l'année dernière. Dit...
0: Moi, j'ai mis Chase Young en joueur clé parce que pour moi, il va devoir rattraper beaucoup d'erreurs qui vont se passer en attaque. <rire> euh, enfin, je ne sais pas combien de set of downs ils vont pouvoir avoir de manière consécutive les... Les Commanders avec Carson Wentz à l'attaque, avec un Gibson qui fumble la balle beaucoup, euh, avec tes deux, ton duo offensif qui est. Euh, euh, comment il s'appelle Terry McLaurin et John Dodson. J'aime bien McLaurin, hein, mais Dodson, c est, c est pas, ça n'a pas l'air d'être le, le, le receveur premier tour normalement. Il aurait pu être pris au deuxième tour, ça n'aurait pas été choquant. Ouais, ça reste un bon long, receveur. Hein. Ça reste enfin, un bon receveur. Mais je pense qu'il va falloir rattraper beaucoup d'erreurs. Euh, il va être beaucoup plus sur le terrain que ce qu'on attend. Chase Young et euh, il va falloir qu'il fasse play sur play sur play, je pense, pour, euh, pour contrer, enfin voilà, pour, même si l'attaque ne fait pas de dingueries, il va falloir que la défense fasse plus, pour que l'attaque ne soit pas en position de faire des dingueries aussi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais éviter de lancer une interception euh, dans,
1: tes, voilà. dans tes 10 yards, et de <rire> te mettre en situation compliquée directement. En tout cas, euh, bah Vega s'est partagé aussi, hein. il propose un, un Over-under à 7,5 victoires, et, euh, et c'est notre premier désaccord de la division.
0: Non, au final, je suis d'accord avec toi. J'ai réfléchi là. <rire> voir que ils étaient à 7 victoires, ils sont, ils sont pour moi pas du tout renforcés. Euh, ok, et je les vois pas faire au-dessus de ça. Je les vois faire 7, rester au même endroit. J'ai hésité longtemps hein, parce que le calendrier il est simple. Hein. Quand j'ai fait oui, le fait calendrier le... est simple. T'as
1: as de quoi si tu prends confiance aller chercher 9 victoires, tu vois.
0: Ouais ouais vraiment 9 ou 10 victoires, je trouvais que c'était dans le c'était possible. Mais réalistiquement parlant, je les vois plus faire en dessous de ça quoi. Mais ce sera pas loin en dessous. Je pense que le, le, le scope, on va dire, c'est entre 6 et 10. Donc ouais. tu as plus de victoires au-dessus, on va dire que de victoires en dessous. Mais il y a plus de chances qu'ils fassent 6 ou 7 que 8 9 ou 10.
1: Ouais, moi je mets je mets under mais c'est vraiment je les vois faire exactement le même bilan et, et comme ah, ouais. tu l'as dit, j'ai l'impression que la direction qu'ils prennent, elle est pas claire. On ne sait pas s'ils veulent gagner, on ne sait pas s'ils sont encore en construction, en reconstruction. En... C'est une des équipes, j'ai aucune idée d'où ça va. Et je trouve ça triste, je trouve que c'est vraiment les... Et je ne veux pas attaquer les supporters, mais je trouve que c'est les pires franchises, en fait. Ces franchises-là où, où tu n'as rien de clair. En tout cas, euh, je ne sais pas comment c'est communiqué, mais quand tu le regardes d'un œil un peu extérieur comme ça... Et et que tu survoles les 32 franchises, tu as des équipes, tu sais où ça va. Genre les Eagles, tu te dis, ok, jeune quarterback avec fort potentiel doit être testé au haut niveau. On l'entoure au maximum, voilà, genre la direction, elle est clean. Les Cowboys, ok. Euh, on a une équipe solide, on a des jeunes qui ont prouvé qu'ils avaient le talent, ça va être le moment de le montrer en playoff. Il y, y a plein de choses comme ça. Chez les commandeurs, je suis incapable de résumer ça. C'est quoi C'est euh, défense élite, cherche attaque compétente pour
0: espérer jouer un premier tour playoff. play genre, euh... tu, tu commences à nous faire une chanson de Diams, là.
1: <rire> <rire> J'avais plutôt l'impression de faire les petites annonces. <rire> Mais ah tu ouais. vois, c'est vraiment c'est le truc pas clair du tout. C'est une des équipes qui est... C'est peut-être l'équipe qui est dans le, le plus ancrée dans cette situation d'incertitude, quoi. Ouais.
0: Jeune défense recherche un QB mortel.
1: Ouais. <rire> ah, ça fera un beau titre d'épisode, ça.
0: <rire> ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. On sait pas trop où ils vont. Et, et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est clairement une équipe défensive.
1: <rire> oui, d'ailleurs, tu sais tellement pas où ils vont que, que justement, tu n'as pas trop envie de toucher à, à leurs joueurs en fantasy.
0: Alors, ce pas exactement ça. Certes, j'ai pas envie de toucher à beaucoup de joueurs, mais j'ai surtout envie de prendre la défense des commanders. Moi, quand je choisis une défense, en tout cas au niveau d'une draft, je regarde les 3-4 premiers matchs et si possible, un peu plus loin, mais surtout les deux premiers. C'est vraiment là où c'est le plus important pour moi, c'est je drafte une équipe, je drafte une défense. Tu sais pas ce qui va se passer dans, ton, dans ta saison. En général, quand tu essayes de drafter la, la défense qui a fait défense numéro 1, la saison dernière, elle finit par faire défense numéro 14. Ouais. Je ne sais pas <rire> pourquoi. Euh, elle fait 3-4 matchs catastrophiques pour démarrer et puis voilà donc c'est de la merde donc moi je vais regarder les deux premiers matchs euh, pour me dire où est-ce que t'as le plus de chances de succès ma défense numéro 1 je sais que c'est les Browns c'est la défense que j'ai envie d'avoir le plus parce qu'ils ont 4 matchs faciles pour démarrer mais ma défense 2 c'est les Commanders parce qu'ils démarrent par les Jaguars et les Lions donc les deux équipes qui étaient les plus nulles l'année dernière euh, au niveau du bilan et les Commanders comme tu disais niveau défensif qui étaient sur une bonne série avant de finir la saison et, euh, et je pense qu'ils peuvent continuer cette dynamique-là sur les deux premiers matchs et, et faire des, des plays, des sacs, des fumbles, un peu de tout ce qu'il faut pour faire des points. Et, et donc voilà pourquoi, je, si je dois choisir quelqu'un des, des commanders, ce sera la défense, je pense.
1: ouais j'aime le, le, le choix stratégique de donner toutes les chances de gagner les premiers matchs. Comme tu l'as dit, euh, c'est hyper important. On fait un petit point fantasy, mais euh, quand vous jouez en fantasy, vous ne cherchez pas à avoir... Euh, une équipe euh, moyenne avec des. Avec forcément genre, des joueurs un peu bons partout. Ce que vous cherchez, c'est gagner vos matchs chaque semaine. Donc à chaque fois, votre but c'est de faire le meilleur total par semaine. L'équipe que vous draftez, vous allez la modifier. N'hésitez pas à attaquer avec euh... si vous avez un dilemme entre deux joueurs à draft ou entre deux, deux défenses. N'hésitez pas à prendre celui qui va vous permettre de gagner les premiers matchs, qui va prendre de la valeur et peut-être qui sera plus simple à trader derrière. Donc j'aime ah, puis... beaucoup le choix.
0: Ouais, et puis un point aussi, c'est que beaucoup de gens font leur équipe par rapport à, euh... tiens, en playoff, euh, contre qui ils jouent quand c'est les playoffs euh, NF, euh, fantasy. Donc, ouais. semaine 15, 16, 17, faut déjà euh, y aller. Hein. Hein. Contre qui ils vont jouer, voilà exactement. Mais, mais si tu as un calendrier catastrophique sur les 8 prochaines premières semaines et qu'ils te font gagner aucun match sur les 8 premières semaines, bah ça sert à rien en fait. Donc, euh, vaut mieux quand tu drafts, pour moi, vaut mieux drafter pour tes premiers matchs. Ta victoire en semaine 1, elle est plus importante que ta victoire en semaine 15 si t'es pas en playoff.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord moi en fantasy je vais aller sur McLaurin comme d'habitude un, un receveur qui fait, euh, qui fait ses stats peu importe le QB mauvais qu'il a là euh, il a un QB peut-être un poil moins mauvais que ces dernières années il a un, un receveur euh, qu'Alex et moi voyons comme un receveur bis hein, clairement pas du, du talent d'autres receveurs de cette draft mais qui va aider mais, mais voilà qui va aider et du coup, je pense qu'au prix d'un McLaurin, c'est toujours intéressant d'aller le chercher. Même quand il n'est pas bien ciblé, même quand c'est des ballons difficiles, euh, McLaurin, c'est le genre de joueur, il ne vous fait que 4 ou 5 réceptions, mais elles vont suffire à faire 80-90 yards. Et il va vous assurer un, un, un plancher à 11, 12, 13 points. Potentiellement, quand il met le petit TD qui va avec, et bah, euh, on commence déjà à titiller les 20 points. Vraiment, c'est le rapport qualité-prix et surtout... Euh, ben surtout, j'ai envie de toucher à personne d'autre dans cette équipe. Ouais. Les squads, de, les squads de, de, de running back, un petit mot dessus, mais euh, la hiérarchie est pas claire. Gibson semble vraiment pas en forme en, en cette présaison. Il, déjà, il faisait beaucoup, pas mal d'erreurs la saison dernière, mais il semblerait qu'il ait un peu perdu la confiance du staff. Ils ont drafté Brian Robinson, donc déjà, les, les portées entre ces deux-là pourraient être partagées. Et on Plus a Macky voilà, qui agit toujours à la passe. Donc, en fait, là, on est vraiment sur un comité de trois joueurs dont on ne sait jamais lequel va produire. Donc, une fois qu'on a fui ça, une fois qu'on a fui le quarterback et, euh, et que j'ai pas tellement envie de parler des défenses sauf quand elles sont monstrueuses, euh, reste McLaurin. Voilà. Cette division va se conclure avec les Giants. Les Giants côté à 8 euh, chez Winamax. Winamax les voit euh, derniers de la division. Ça ne va pas faire. Euh... Plaisir à notre ami Marc, des Fantasy Ballers, mais euh, t'inquiète, je suis, je suis là pour défendre les Giants. Les Giants, ont pourtant fait 4-13 la saison dernière, donc on comprend un peu le, le pronostic, et qu'on fait une intersaison, euh, comment tu la qualifierais,
0: Alex Compliqué, hein. compliqué de qualifier okay. cette intersaison. <rire> <rire> je suis <rire> d'accord. Je pense qu'on peut commencer à, par à parler de la perte majeure, parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Euh, mais voilà, ils ont perdu James Rad Bradbury, pardon, qui était vraiment le... le... Bah le, le point fort de cette défense le, le corner du coup qui est parti aux Eagles et, et je pense que ça ça va faire très très mal pour eux euh, surtout dans les matchs qui sont pas dans la division c'est une ligue qui est de plus en plus à la passe et, euh, et ouais je pense que ça va faire très très mal et...
1: ouais je suis assez d'accord hein. ouais. le, le talent d'un d'un joueur comme ça c'est ça fait ouais c'est je ne comprends pas encore de... comment tu peux perdre un joueur comme ça. Et... Après, le, comment dire le, le, le backfield il reste quand même euh, totalement correct. Hein. Je vois qu'il euh, y a toujours euh, Xavier McKinney, il y a Adore Jackson sur le... Sur, sur le poste de cornerback. Il reste encore un peu de talent, mais c'est vrai que Bradbury, c'était un peu le... le patron de cette escouade. Après, la... la défense a quand même bien fonctionné euh, chez les Giants la saison dernière. Vraiment, l'attaque était mauvaise. Quand je dis bien fonctionner, attention, c'était une défense genre moyenne bonne, mais qu'on prenait plein la gueule parce que l'attaque avançait pas du tout. Donc, ils étaient ça, sur le veux. terrain tout le temps, ils étaient fatigués.
0: Je veux bien. Et quand je regarde un peu les, les, les joueurs qui sont partis des Giants, donc il y a Austin Johnson, le defensive tackle, qui est parti aux Chargers. Euh, voilà, 14 millions sur deux ans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. <rire> Il y a un autre cornerback qui est parti aux au Dolphins aussi, bon, un peu moins 3 millions par an, donc c'est pas énorme non plus. Bradbury qui est parti, Lorenzo Carter qui est parti aux Falcons et Jabril Peppers qui est parti à la nouvelle à, à, à New England. Donc c'est pas euh, voilà, c'est pas les, les, les pertes on va dire majeures que sont James Bradbury, mais c'est quand même des, des pièces intéressantes qui s'en vont aussi. Donc c'est dommage quoi. Mais ils ont pu euh, drafter Kevin Thibodeau qui
1: était vu comme un des gros talents de cette draft. Alors, euh, draft qui était assez incertaine. Mais j'aime beaucoup, le... ouais, beaucoup le recrutement qu'ils ont fait. Je pense que dans ce front 7, il va avoir de l'impact directement. C'était vraiment un des points forts des Giants la saison dernière. Donc voilà, je, je me dis que rajouter une pièce là où tu es fort, j'aime je... bien l'idée c'est toujours d'avoir ces... ces tranchées assez solides. Et c'est vrai que si tu arrives à mettre... Euh... Bah de la pression euh, sur, les, sur les QB, euh, notamment ceux de ta division. On a parlé celui des commanders, ce qui est un peu catastrophique. Si tu peux euh, enlever du temps à Jalen Hurts et, et du coup appuyer sur ses faiblesses à la passe, ou même continuer à effrayer Dak Prescott euh, parce que tu lui mets de la pression physique, écoute, en tout... je pense qu'ils ne pouvaient pas choisir de meilleurs joueurs là où ils étaient à la draft. Donc je pense que c'est un bon recrutement.
0: Ah bah ça je suis totalement d'accord Thibodeau Fallait le choisir à cet endroit là Parce qu'ils avaient surtout Un besoin je trouve En, en offensive line euh, Donc moi je m'attendais plutôt Au début de la draft Est-ce que Thibodeau parte un petit peu plus tôt Et qu'ils aient le choix Entre nil Et, euh, ouais. et l'autre Dont j'ai perdu le nom Qui est parti Parti où d'ailleurs Je sais plus Bref le pic numéro 6 euh, Et au final Ils ont pris du coup Thibodeau d'abord Parce qu'il restait ouais. Deux offensive tackles Qu'ils voulaient absolument Donc euh, ils ont bien drafté Ils ont drafté De manière intelligente et, Ouais et puis bah, ça c'est cool quoi. Toi de ton
1: côté Alex, c'est plutôt en attaque qu'on voit, euh, qu voit du recrutement.
0: Ouais, alors moi pour moi j'ai voulu noter un, un duo. Euh, déjà pour démarrer c'est le head coach qui est arrivé, donc Joe Judge qui, est, euh, qui a été gentiment remercié et remplacé par Brian Debol qui était l'offensive coordinateur des Bills. Euh, en plus de ça Mike Kafka devenu offensive coordinateur qui était l'ancien coach des quarterbacks des Chiefs. Donc des références plutôt correctes on va dire pour, pas mal développer, pour développer notre ami Josh Allen et Patrick Mahomes. En plus de ça Ils ont recruté Tyrod Taylor pour faire doublure Et là où j'ai envie de parler de Tyrod Taylor C'est que partout où il va Le quarterback rookie En général c'est un rookie euh, Devient bien meilleur Sur les trois, les trois derniers où il a été Ça a été euh, au Browns Où il a été devant puis derrière Baker Mayfield qui a fait la, une des meilleures saisons Rookie pour un quarterback Ensuite, il a été aux Chargers, où il s'est fait perforer le poumon pour permettre à, <rire> à, à notre ami <rire> Justin Herbert de devenir un des meilleurs QB rookies. Si je crois d'ailleurs qu'il a fait la meilleure saison rookie de l'histoire pour un quarterback, c'est facile à dire maintenant, mais c'est voilà, tous les trucs augmentent. Et après, la saison dernière, il était au Texans. Personne n'attendait rien de Davis Mills, qui est devenu un très bon quarterback, euh, si ce n'est un des meilleurs d'ailleurs de cette QB de, de QB. Et donc là, il arrive aux Giants dans du... au niveau de Daniel Jones, qui a clairement besoin de quelque chose pour devenir meilleur. Donc je trouve que ce duo de. Enfin, d'ailleurs, ce trio, on va dire, Brian Dable, McKafka, Tyrod Taylor pour accompagner Daniel Jones, bah, c'est plutôt pas mal. Et au pire, si jamais Daniel Jones, il fait rien, eh bah, tu draftes un rookie l'année prochaine et tu as ton trio pour les accompagner. Pour la. Ouais. J'aime je, je, je,
1: beaucoup ton, ton, ton passage sur Tyrod Taylor. Je pense que. Avec Daniel Jones, tu n'as rien à perdre. Soit la façon dont tu l'entoures lui permet de vraiment exploser parce que je pense qu'il a les moyens de s'exprimer en NFL. On, on a vu des choses vraiment par éclair, mais est, il est encore jeune. Hein. Maintenant, dans le sport, on juge les athlètes très, très, très tôt. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne qu réussisse pas à, à progresser s'il est bien entouré. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que même si ça ne fonctionne pas, comme tu l'as dit, bah dans ce cas-là, tu sors le tank, euh, tu fais jouer Tyrod Taylor qui fait quand même bien tourner l'équipe et euh, tu vas sur cette QV de quarterback incroyable la saison prochaine, t'en prends un, t'as ta doublure avec Taylor, t'as déjà tout l'encadrement et le mec pourra s'intégrer parfaitement. Donc, euh, ouais. Je pense
0: que tu n'as aucun intérêt à, à faire jouer Taylor à moins que Daniel Jones soit blessé. Je pense que tu as tout intérêt à ce que ce soit Daniel Jones la raison que… Euh, oui, s'il si est mauvais, oui, d'ailleurs ouais. euh, voilà. Mais Tyrod Taylor, comme tu dis, ils l'ont pris pour deux ans. Donc, si tu le prends pour deux ans, c'est clairement que tu as un projet qui est un peu plus réfléchi que juste être un backup une année. C'est ouais. qu'ils sont un backup deux ans et que tu n'as pas réellement confiance en Daniel Jones, je pense. Donc, euh... Donc voilà, du coup, j'aime bien tout cet assortiment de, de... de choses pour, pour les Giants qui, euh, voilà, eux, ils démarrent une reconstruction et c'est un peu plus clair où ils vont.
1: Ouais, ouais c'est même totalement clair. Tu as parlé des, des changements de coach offensif. J'ai aussi euh, évoqué le changement de coach défensif puisqu'ils ont pris Wink Martindale, qui était juste le coordinateur défensif des Ravens. Donc, à Baltimore, ça fait plusieurs années que c'est une des meilleures défenses de la Ligue. Et il vient dans une escouade qui est jeune, mais qui, pour moi, tourne déjà bien. Donc, franchement, il y a... ouais, l'encadrement est pas mal. Il y, a... il y a quand même des joueurs cadres dans cette équipe. Et, euh... Et je pense que je vais enchaîner avec mon joueur clé, parce qu'en enfin, plus de joueurs cadres, il y a aussi des joueurs qui peuvent revenir à leur meilleur niveau moi, je vais parler de Saquon Barclay. Je pense que si Barclay arrive enfin à faire une saison sans grosses blessures, une saison à au moins 13-14 matchs, le travail de Daniel Jones va être mais simplifié tellement qu'on
0: pourrait avoir une bonne surprise avec les Giants. Totalement. Bah, pour faire une analogie un peu, c'est au niveau des Panthers où l'année dernière, Sam Darnold ouais. a eu 3 matchs avec Christian McCaffrey et il faisait trois excellents matchs. Il n'y a plus eu McCaffrey après et Darnold est devenu un fantôme et redevenu d <rire> voilà, est redevenu d'Arnold voilà c'est ça défaut de voir des fantômes cette fois-ci il l'était il sur le terrain donc ouais d'avoir un running back qui peut te, te soulager quand tu es sous pression et tu te sens pas trop de lancer la balle bah, c'est très pratique et, euh, et bah, moi ça va du coup il accompagne mon joueur clé qui pour moi est Daniel Jones un peu dans la même trempe que Kirk Cousins dans ce que j'avais expliqué euh, euh, ouais. en début de semaine euh, dans le sens où déjà il va être joueur clé pour son équipe parce que s'il fait une saison mauvaise, bah, je ne vois pas comment les Giants peuvent prétendre à quoi que ce soit à part au premier pic de la draft ou dans les premiers picks, ce qui peut être pas mal pour lui, pour, pour les Giants. Mais du coup, c'est aussi un joueur clé, bah, surtout pour lui-même, parce que là, il va se décider euh, de son futur de la Ligue cette saison. Parce que tu passes par trois, par trois coachs, je crois. Euh, je crois que c'est ton troisième coach, Ryan Deble. Mm. Si c'est ça, si tu, si tu réussis avec personne, tu vas devenir un backup euh, et euh, et encore. Donc euh...
1: ouais, et le voilà, profil de Daniel Jones, j'ai envie de dire que s'il ne réussit pas en
0: tant que titulaire, je suis même pas sûr que ce soit le genre de profil que tu as envie d'avoir en backup. Bah, tu peux, parce que tu vois des joueurs qui sont pas ouf et qui sont backup. Euh, tu avais CJ Petard pendant un moment qui était backup pendant je sais pas combien d'années, étant as qui sont pas bons tu vois, et qui sont backup. Drew qui va être backup pendant quelques années avant de partir, tu vois.
1: Et ouais, mais euh... tu sais, j'ai l'impression qu'en backup, tu cherches un peu ce profil game manager, meilleur passeur que, que coureur et tout.
0: Tu ouais, vois, genre. Qui... Euh... Pense à Gino Smith, pense ouais. à. Euh, comment il s'appelle euh, C'était Mike White, Mike enfin. John, euh, John Johnson, je sais pas quoi. Enfin, tous ceux qui étaient au Jets. <rire> je veux dire, euh, Daniel Jones je pense qu'il a plus de talent que les trois quarts des backups qui sont présents en NFL. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est titulaire aujourd'hui. Il y a de ouais, l'espoir ouais, en lui. Et je pense que voilà, il est meilleur que pas mal de backups. Ah, mais ça, je suis d'accord. Et, hein. et, et pour moi, rien ne l'empêcherait d'être backup derrière. Euh, comment S'il si, si ne fait rien cette année, rien ne l'empêche d'être backup derrière Patrick Mahomes une saison et de faire un peu euh, le, le, la trajectoire Mitch Trubisky.
1: Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, euh, j'espère que ça va fonctionner. Las Vegas, c'est. leur met un cut au même niveau que celui des Commanders, à 7,5. Du coup, dans cette division, pour vous résumer ça, on a les Cowboys prévu à 10 ennemis, les Eagles à 8 ennemis, les Commanders à 7 ennemis, les Giants à 7 ennemis. Pour ça qu'on parlait de, de division euh, homogène, en tout cas sur la, la vision des spécialistes. Qu'est-ce que tu en penses
0: de cette euh, over-under, Alex Elle est très élevé, je trouve. Euh, C'est une équipe qui va reconstruire, qui je ne vois pas gagner du tout cette année. Ils ont fait 4 victoires la saison dernière. Ils se renforcent au niveau de l'attaque, qui était leur point faible, certes, mais de là à doubler leur... Euh, leur win total je trouve ça un peu euh, élevé parce que du coup il faut qu'ils fassent 8 pour euh, pour battre ce over-under je je vois pas du tout ça arriver donc du coup je, je les mets en under et assez facilement même si le calendrier n'est pas euh, mauvais pour eux c'est ce
1: que j'allais dire en fait les calendriers de la NFC Est sont euh, faciles cette saison déjà ils
0: se jouent entre eux déjà donc,
1: euh... ouais déjà <rire> déjà c'est un bon point moi, limite, s'il y avait euh, la possibilité de dire middle, c'est ce que j'aurais mis. et euh, Je le trouve mais, taillé à la perfection. Pour moi, ils feront 7 ou 8. Allez, je vais quand même tabler plus sur 7. Ça va être un, ça va être un under. Je, je les vois bien en, en
0: 7-10 la saison prochaine. Euh... serait une belle saison déjà pour eux. passer de 4 à 7. Euh, ce serait bien. Pour la franchise, je pense pas que ça servira à grand-chose parce ah. que tu perds ton pic de draft qui peut être intéressant. Après, il faut voir en fait, tu vois, le seul souci
1: que j'ai quand je donne des pronos de bilan avec des équipes, c'est que j'ai l'impression que si tu te mets dans cette dynamique où tu commences à gagner, tu es capable en fait de prendre de la confiance et d'aller chercher ces quelques équipes que, euh, que sur le papier, tu n'es pas censé battre et très vite, tu te retrouves à neuf et tu fais les playoffs, tu vois. Ouais. C'est vraiment toujours ce, cet élément-là où, où j'ai du mal à… À me dire, euh, ouais, over-under, tu vois, quand, euh, quand il est assez large, genre s'ils avaient proposé 9,5, je mets under et je, je justifie même pas, tu vois. Ouais. Mais quand t'es es autour comme ça, quand t'es un peu dans ces zones où tu es quasiment à l'équilibre, tu dis que si les mecs, ils gagnent des matchs au bon moment, qu'ils se retrouvent à être à 4-3 et que, tu vois, il n'y a pas de blessure, ça prend la confiance. Genre, il euh, y a quand même du matériel qui te, qui te laisse un peu d'espoir, quoi. C'est vrai. Et en fantasy, je trouve que c'est une équipe intéressante.
0: Bah, yep, on va dire que tu n'as pas énormément, énormément de choix, moi je trouve. Euh... Mais je trouve que
1: tous les choix sont une, une bonne value, tu vois.
0: Oui, bah on va dire, moi c'est pour ça que j'ai mis Daniel Jones, euh, dans le sens où je pense qu'il ne coûte rien du tout euh, par rapport à ce que tu as. Si tu es dans une ligue à un quarterback, il ne coûte rien. Quand tu es dans une ligue super flex ou à deux quarterbacks, il va coûter un peu plus. Mais pas grand chose, et quand, pas même. Grand chose quand même. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, il a le. S'il si n'arrive si pas à faire euh, ce que t'attends, c'est-à-dire euh, d'exploser, bah, il t'a rien coûté, donc euh, bah, voilà, tant, tant pis. Tu le cut et puis basta. Mais s'il réussit à exploser, bah, tu as un quarterback qui peut être excellent pour, euh, pour absolument rien niveau prix.
1: Ouais, et qui en fantaisie a cette euh, fameuse upside au sol, puisque Daniel Jones c'est un QB un qui court pas mal. Je crois que la saison dernière, il a fait... Euh, Autour de 300 yards, 250-300 yards par là. Donc voilà, c'est quand même un QB capable de, de faire avancer le ballon à la course. Pour moi, ce sera Kadarius Tony, le, le receveur qui est vraiment prévu pour être le numéro 1 lors de la saison à venir. J'ai vu quelques chiffres passer sur Twitter, notamment sur son euh, talent à créer de la, de la séparation et à attraper des ballons contestés. Et... En termes de profil, il est souvent comparé à Stephen Diggs. Donc voilà, je me dis que. Euh, le duo qu'on a donné, là, Daniel Jones, Cadarius Tony, j'ai l'impression que c'est la version du pauvre de Josh Allen, et Stephen Diggs. Tu vois, la version euh, très low cost, la, la version de chez Action.
0: La version Wish. Oui. Ah.
1: <rire> Mais ouais, il y, y a un peu de ça dans le profil du joueur. Et, et ouais, pour un, pour un receveur 1 d'une équipe, je trouve qu'il est vraiment pas cher. Donc. Euh assez content d'aller sur lui. Comme d'habitude, Alex, nous allons conclure cet épisode avec les deux questions habituelles. Première question, qui gagne la division
0: euh, bah, Pour moi, les Cowboys. Euh, voilà, j'ai aucun doute là-dessus. On va dire, et je pense que ce sera plutôt les Cowboys.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai mis les Cowboys aussi,
0: même si, euh, du coup, je,
1: je comprends le choix de Winamax. J'ai longtemps hésité entre les Cowboys et les Eagles. Je me dis que tu vois, si les Eagles, commencent à, à pas mal tourner et que par exemple, ils prennent un match au, aux Cowboys. et En fait, tu vois, chez les Cowboys, j'ai l'impression que tu es à une blessure de voir pas mal de choses s'effondrer. Genre, si Dylan ouais. se blesse, euh, c'est foutu. Prescott se blesse, euh, c'est foutu. Il euh, y a pas mal de joueurs comme ça où si juste en enlevant un, c'est mort. J'ai l'impression que chez les Eagles, c'est moins le cas. Donc, voilà, je mets les Cowboys, mais euh... attention, quoi. Combien d'équipes en playoff euh,
0: Pour moi, deux. Je vois les Cowboys et les Eagles en playoff. Et je ne serais pas surpris si les Commanders font un push et arrivent à, à, comment dire, à réussir à faire 10 victoires comme j'en ai parlé un peu avant. Ok. Mais, euh, mais, je, mais je partirais plutôt sur deux. Mais assez, assez sûr, on va dire, que j'en vois deux en tout cas en playoff.
1: J'en vois deux aussi. Et vous l'aurez compris avec mon... Petite explication d'avant, je vois plutôt ouais, Cowboys et Eagles. Si je devais en voir un deux, et eh bien c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode. Je pense que le suivant sera sur la NFC West. Si nos plans euh, restent tels quels, Alex, ouais. encore une fois, merci beaucoup pour ta participation. Avec plaisir, on vous retrouve très très vite. Pour le prochain épisode, attention, ce sera l'avant-dernier. On arrive au bout des, des, des présentations. Et après tout ça, après la présentation des équipes, on a un gros programme à vous proposer à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @lefrontoffice. on se retrouve très vite. Bonne écoute et vive le football